0: Die Wechseljahre werden von vielen Frauen als Krise erlebt, was angesichts der eventuell auftretenden Symptome wie Hitzewallung, Reizbarkeit bis hin zu Depressionen und Atrophien der Geschlechtsorgane auch wirklich verständlich ist. Das alles muss aber nicht sein, wenn du den Wechseljahren ganz anders begegnest, die Chancen erkennst und die Natur zur Hilfe nimmst. Herzlich willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Körperkunde. Ich freue mich so, dass du heute da bist. Es geht heute um das Thema Wechseljahre, auch bekannt als Klimakterium, Klimakterisches Syndrom oder Menopause. Die Wechseljahre sind oder beginnen zwischen dem 45. und 60. Lebensjahr. Irgendwo dazwischen finden die Wechseljahre statt und es gibt Wahnsinnig viele Symptome, die auftreten können. Vielleicht kennst du auch die eine oder andere Frau mit Wechseljahressymptomen und das können zum Beispiel sein Menstruationsstörungen, natürlich hört die Menstruation irgendwann auf, aber meistens beginnt es mit Menstruationsstörungen, mit Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, vielleicht auch sogar fleckigen Hautrötungen, wie jetzt wäre jemand aufgeregt. Es können auch Schwindel, Herzklopfen oder Schwächegefühle auftreten. Die meisten Frauen sind dann mit erhöhter Reizbarkeit und Nervosität ausgestattet und belastet. Es kann allerdings auch bis zu Depressionen und Schlafstörungen gehen. Und auch im Geschlechtstrakt können sich Symptome entwickeln. Das nennt man dann Atrophie der Genitalien. Das heißt, dass sie sich verändern, vielleicht sogar ein Stück ja, zurückbilden. Und zwar ist es vor allen Dingen eine Trockenheit und eine Entzündungsanfälligkeit der Vagina und der Vulva. Später kann auch noch Osteoporose auftreten. Also unglaublich viele Symptome, die man als Frau bestimmt nicht haben möchte. Ja, Also wirklich Sachen, die dir nicht gefallen, die mir nicht gefallen, vielleicht bist du auch gerade mittendrin in den Wechseljahren und kennst schon einige dieser Symptome. Und ähm, deswegen möchte ich dich heute mitnehmen. Denn wir haben erstmal, und damit möchte ich so ein bisschen starten, auch ein ziemlich verqueres Gesellschaftsbild. Denn Männer Mitte 40 ähm, werden meistens so angesehen, also ja, der ist jetzt in in seinen besten Jahren. <lacht> Frauen dagegen werden in diesem Alter deutlich geringer geschätzt. Und das macht auch die Veränderungen, die sie dann an, an ihrem eigenen Körper spüren, einfach schwierig anzunehmen. Also aus dem Blickwinkel der Gesellschaft alleine schon. Meistens kommen auch die Wechseljahre zugleich mit dem Auszug des jüngsten Kindes. Bis dahin hat dann die Frau alles der Familie gewidmet, wenn sie Kinder hat, hat alle umsorgt, hat sich um alles gekümmert und dann fällt es weg. Meistens kommt es so gleichzeitig, es ist auch so, dass dann die Frau oft wieder zurück in den Beruf geht oder Vollzeit in den Beruf wieder einsteigen möchte oder denkt, ja, jetzt, jetzt will ich da nochmal lossteigen und gleichzeitig kriegt sie von der Gesellschaft gespiegelt und ähm, oder denkt es auch selber oder merkt es auch selber, dass sie kaum noch Chancen auf dem Berufsmarkt hat, einfach durch ihr Alter oder vielleicht auch durch die fehlende Erfahrung in den letzten Jahren dann? Und das alles geht auf das Selbstwertgefühl, das ähm, verändert die Selbstliebe. Es macht ein Gefühl von vielleicht Nutzlosigkeit und auch Hilflosigkeit. Und ganz viele Frauen erinnern sich auch einfach gar nicht mehr an ihre Träume, an das, was sie ja mal gesagt haben, was sie dann machen wollen, wenn sie mal wieder Zeit für sich haben. Naja, und schauen wir mal auf den Blick der Schulmedizin die hat ähm, meistens ein Achselzucken übrig für Frauen mit diesen ganzen Beschwerden. Es gibt natürlich ein paar phytotherapeutische Ansätze, wo man mit ähm, pflanzlichen Mitteln versucht, an den Symptomen etwas zu verändern. Manchmal gibt es auch eine loka lokale Hormontherapie, das tatsächlich, um diese Beschwerden im Bereich der Geschlechtsorgane, diese Trockenheit und auch die Infektanfälligkeit, zu zu verändern, gibt es dann Hormontherapien direkt in dem Bereich, also lokal mit, mit Zäpfchen oder Cremes. Und die Krönung ist dann eine Hormonersatztherapie, die dann eingesetzt wird, wenn die Beschwerden wirklich richtig schlimm sind und die Frauen da gar nicht mitleben können. Das ist eine Mischung meist aus Östrogen und Gästergen, die dort gegeben wird und die nach dem neuesten Forschungsstand das Risiko allerdings von Schlaganfällen, Thrombosen und auch von Brustkrebs deutlich erhöht, dass es das irgendwie alles keine richtige Lösung ist und Frauen da so ziemlich alleingelassen werden. Und deswegen... Ja, und glaube ich, haben auch viele mich angeschrieben. Ich habe schon von mehreren Frauen den Auftrag bekommen, mal was zum Thema Wechseljahre zu machen. Und ja, ich möchte dir heute so ein bisschen meine Gedanken und auch den alternativen Weg mit auf den Weg geben. Also was kannst du nun als Frau in diesen Jahren zwischen 45 und 60 wirklich tun? Was kannst du vielleicht auch an deinem Denken verändern, damit sich deine Gesundheit verändert? Denn in gerade diesem Fall, also die Wechseljahre sind ja, keine Erkrankung, genauso wie Schwangerschaft gerne Erkrankung ist und Menstruation auch nicht. Es gibt zwar dieses klimakterische Syndrom, also diese verschiedenen Symptome, die da zusammenkommen können in dieser Zeit des Hormonumbruchs im Körper. Die Menstruation hört auf, die Frau wird unfruchtbar, weibliche Geschlechtshormone ziehen sich zurück, um, um einfach dieser Veränderung Raum zu geben und das ist eine super positive Veränderung, da möchte ich dich jetzt gleich mitnehmen und das überhaupt keine Erkrankung, natürlich gibt es da bei vielen, vielen Frauen in unserer Gesellschaft massive Symptome und ich möchte dir mit, mich mir mir mit dir jetzt mal angucken, woher das kommt und was du daran ändern kannst. Denn die Wechseljahre, wie dieser passende Name schon sagt, hat irgendwie auch was mit Lebensumstellung zu tun. Ich habe gerade schon gesagt, vielleicht geht das jüngste Kind aus dem Haus, vielleicht ist da einfach etwas, ja, was den Wechsel auch im Leben anbahnt. Gleichzeitig machen aber auch diese Hormone einen totalen Wechsel und machen Stimmung für Neuanfang. Denn vorher, jedenfalls in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft, führen Frauen vor den Wechseljahren ein sehr aktives Leben und zwar vor allen Dingen im männlichen Pol. Das heißt, auch Frauen sind in unserer Gesellschaft sehr rational, sehr aktiv, sehr organisiert unterwegs. Sie managen vielleicht Haushalt, Familie, vielleicht sind sie aber auch in, in einem Konzern in einer hohen Position, arbeiten anderweitig, beschäftigen sich anderweitig. Auf jeden Fall sind sie in vielen, vielen Fällen bis dort, Dorthin bist du ihren Wechseljahren sehr im männlichen Pol unterwegs. Und die Wechseljahre sorgen dafür, dass die Frau sich an ihre Weiblichkeit erinnert, dass sie sich an ihre Sanftheit, an die Kreativität erinnert und dass auch Raum dafür geschaffen wird. Das macht nämlich auch der Wechsel dieser Hormone, auch wenn sich das ein bisschen gegensätzlich anhört, wenn, wenn die weiblichen Geschlechtshormone ein Stück weit sich verändern, dass dann Weiblichkeit hervorkommt, aber das Thema... Dieses Wechsels, dieser Lebensumstellung, dieses Neuanfangs ist tatsächlich, dass du die Frau in dir wieder entdeckst. Und natürlich verlierst du deine Fortpflanzungsfähigkeit und deine monatlichen Blutungen hören auf. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass, dass die Symptome, die du erlebst, sehr, sehr stark im Zusammenhang stehen mit dem Erleben deiner eigenen Weiblichkeit. Und den bis hierhin gelebten Erfahrungen mit dem Thema Weiblichkeit, mit deiner Weiblichkeit, mit deiner Sexualität auch. Ein zweiter Punkt, also auf diesen Punkt gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ein. Ein zweiter Punkt ist auch noch sehr wichtig. Wenn deine monatlichen Blutungen aufhören, dann hast du einen großen Vorteil, den du bis dorthin gegenüber den Männern hattest nicht mehr. Denn du hast über die Menstruation jeden Monat wundervoll entgiftet und entschlackt. Und das hast du dann nicht mehr. Das heißt, es kann auch sein, dass sich mit dem unregelmäßig werdenden Menstruation dein Körper nicht mehr so gesund, nicht mehr so agil anfühlt. Vielleicht sammeln sich auch tatsächlich Schlacken an, weil du an deinem Lebensstil aber immer noch nichts geändert hast und vielleicht nicht ganz so gesund lebst. Und das bedeutet, dass du auch auf diesen Punkt einfach wirklich achten darfst. Also du darfst ab jetzt sehr genau darauf achten, gesünder zu leben, vielleicht auch aktiver für Entgiftung zu sorgen. Wenn du da Interesse hast, mal reinzuschnuppern. Ich habe auch dazu schon eine Podcast-Folge gemacht. Ich verlinke dir die natürlich unter dem Video oder in den Shownotes vom Podcast. Eine weitere große, große Frage, die aufkommt mit den Wechseljahren, mit diesem Change im Inneren der Frau, ist die Frage, bin ich weiterhin liebenswert und auch weiterhin begehrenswert? Also ich habe eben schon gesagt, die Gesellschaft sieht es schon ein bisschen anders bei Frauen in dem Alter, ob die noch sexy und liebenswert und begehrenswert sind, aber vor allen Dingen fragen sich viele Frauen das in sich und je Dollar diese Diskrepanz ist, umso schlimmer werden die Wechseljahre als Krise erlebt und umso deutlicher zeigen sich auch die körperlichen, also die somatischen Symptome dann bei der Frau. Ein Symptom, was sehr, sehr viele Frauen haben, ist die fliegende Hitze. Also immer wieder Hitzewallungen, die aufkommen, tagsüber oder nachts, so in Situationen, wo du es am liebsten gar nicht hättest, kommt einfach. Und spannenderweise wird das in ganz, ganz vielen Büchern als sexuelle Hitze empfunden. Also das Symbol, also diese Hitze ist das Symbol dafür, dass dir das Frausein nicht im sexuellen Sinne verloren geht in diesem Wandel. Denn es erinnert dich daran an dein Bedürfnis nach Sexualität und auch nach menschlicher Wärme. Und wenn du diese Bereiche lebst, wenn du diese Bereiche in dein Leben integrierst, dann hören Hitzewallungen auf. Das ist total spannend wie die Psyche und die Somatik auch dort total zusammenspielt, in, diesen, in dieser Phase ganz besonders. Auch die Frage, wie erfüllt hast du deine Weiblichkeit bis hierhin überhaupt in deinem Leben erlebt? Fühlst du dich weiblich? Fühlst du dich gut in deinem Körper? Fühlst du dich gut mit deiner Sexualität? Bist du zufrieden mit all dem? Oder hast du einen totalen inneren, Konflikt, vielleicht auch eine Versäumnisangst, vielleicht kommen ganz, ganz viele versäumte Wünsche in dir hoch, also nicht gelebte Wünsche, also entweder aus dem Paar- und Sexualitätsbereich, aber vielleicht auch aus den Dingen, die du schon immer mal für dich machen wolltest, die du für dich erschaffen wolltest, die du immer zurückgestellt hast für deine Familie, auch das kann alles hochkommen. Vielleicht kommt auch so eine Art Panikstimmung auf oder auch ein tiefes Bedürfnis in dir, das nochmal nachzuholen, da nochmal hinzuspüren und einfach nochmal auf diese, auf diese Seite zu springen. Gleichzeitig ist es auch so, dass das Nichtgelebte diese Hitze hochbringt und vielleicht hast du auch ein tiefes inneres Bedauern, was in dieser Phase mit diesem Umbruch, mit dieser Chance des Neuanfangs nach oben kommt, das ein oder andere einfach in deinem Leben nicht getan zu haben, obwohl dein Herz danach gerufen hat. Vielleicht ist es auch der Ausdruck des inneren Konflikts in dir zwischen deiner männlichen, sehr rationalen, sehr geradlinigen Seite und deiner weichen, weiblichen, spürenden, intuitiven Seite, die das Leben genießen will, die Freundschaften genießen will, die auf dem weiblichen Weg Dinge ins Leben ziehen und erschaffen möchte. Und ähm, ja, alle diese Themen pushen die Symptome immer noch weiter hoch. Und ich kann ja zwischendurch einen kurzen Hinweis geben, bevor ich jetzt gleich weitermache. Wenn du sagst, wenn du das Gefühl hast, nee, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, das ist ja ganz schrecklich und das glaube ich nicht, dass das es das ist. Also je größer der Widerstand in dir ist gegenüber dem, was ich hier sage, umso nötiger darfst du an diese ganzen Themen rangehen, denn es ist tatsächlich so, dass alle diese Themen in deinem Körper Ausdruck finden und umso lauter Ausdruck finden, umso mehr du wegschaust. Also trau dich ruhig <lacht> und such dir auch gerne begleitende Hilfe, wenn du da alleine nicht richtig dran kommst. In dieser Zeit, in der Menopausenzeit im Klimakterium, es ist tatsächlich auch so, dass häufig Wucherungen in der Gebärmutter Auftreten können, das müssen keine Bösartigen sein, das können gutartige Myome auch sein. Und dieses kann dann noch ein Zeichen und ein Hinweis deines Körpers darauf sein, dass du noch ungelebte Schwangerschaftswünsche in dir trägst und dass du da einfach vielleicht nochmal hinspüren darfst, was da noch in dir schlummert, welche Themen du nochmal bearbeiten darfst. Und einfach nochmal für dich hinschauen darfst, was du da vielleicht nicht gelebt hast und vielleicht auch jetzt gar nicht mehr nachholen möchtest, aber vielleicht möchte einfach die Trauer darüber, dass du das nicht erlebt hast, dass du deinen Wünschen nicht gefolgt bist. Vielleicht möchtest du diese, dieser Trauer einfach nochmal Ausdruck verleihen und da einfach reingehen, um deinem Körper die Möglichkeit geben zu heilen. Podcast wird von der Fokus Gesundheit Arztsuche gesponsert. Der richtige Arzt, einen Klick entfernt. Bist du auch immer wieder unzufrieden mit deinem Arzt oder suchst du jemanden für eine kompetente zweite schulmedizinische Meinung? Mit der Fokus Gesundheit Arztsuche kannst du einfach, schnell und von überall den passenden Mediziner für deine Gesundheit finden. Sie umfasst ca. 280.000 Ärzte in Deutschland, die nach Fachgebieten und Behandlungsschwerpunkten für dich sortiert sind. Bei der Auswahl deines Arztes hilft dir die Auszeichnung der Fokus Gesundheit Redaktion. In jedem Landkreis und Fachgebiet bekommen die führenden Mediziner das Fokus Qualitätssiegel verliehen. Auf der Fokus Gesundheit Arztsuche findest du neben dem richtigen Arzt auch einen umfangreichen Magazinbereich mit hilfreichen Artikeln rund um das Thema Gesundheit. Du kannst die Arztsuche im Web oder auch als App kostenfrei nutzen. Alle Informationen dazu findest du auf fokus-arztsuche.de Ein weiteres Thema ist einfach auch noch dass du mal schauen darfst, was ist dein Lebenssinn? Vielleicht darfst du auch zum allerersten aller Mal schauen, was ist denn überhaupt mein Lebenssinn? War das alles mein Lebenssinn? Und du brauchst gar nicht verurteilen, was du bis dahin getan hast, aber du hast jetzt die Chance, mit der Menopause, mit dem Klimakterium, diesen Wandel in dir zu nutzen, jetzt dein Lebenssinn zu finden, jetzt weiterzugehen, dich jetzt mit diesen Themen auseinanderzusetzen, was wollte ich denn schon immer oder was möchte ich jetzt tun, was möchte ich noch in diese Welt bringen und natürlich auch zu schauen, okay, wie kann ich mich selbst lieben lernen, wie kann ich mich annehmen lernen, wie schaffe ich es, diese tiefe innere Selbstliebe zu meinem Körper aufzubauen um dann von innen wieder zu strahlen und die Kurve zu kriegen, keine verbitterte alte Frau zu werden, die einfach nur an ihrem Mann rummeckert und an dem Leben rummeckert und überhaupt gar nicht mehr die Lebensfreude spürt, sondern dass du jetzt einfach diese Chance nutzt, dein Leben so zu verändern, dass du Lebensfreude, Selbstliebe, Liebe, Sexualität, alles wieder in dein Leben mit reinbringen kannst. Du kannst auch diese Menopause als Pause nutzen, also um wirklich mal Bilanz zu ziehen, um alte Situationen zu klären, die immer noch in deinem Leben rumschweren mit, mit Menschen, mit denen du noch nicht geredet hast, Dinge, die du nicht ausgesprochen hast, finanzielle Dinge, die du immer noch nicht geklärt hast, vielleicht ähm, Scheidungen, die, die du nie vollzogen hast, was auch immer da für dich noch zu klären ist. Und es ist auch eine Zeit, wo du dein Leben einfach neu einschätzen darfst, also wo du einfach mal hinschauen darfst. Was, was habe ich denn jetzt bis jetzt gemacht und was, wie darf es jetzt weitergehen? Was sind meine Träume? Und natürlich auch, wie kann ich eine erfüllte Sexualität leben, wenn du das noch nicht tust? Und auch wenn das Thema ja vielleicht unangenehm ist, schau doch da mal hin. Vielleicht hat deine deine vaginale Trockenheit, deine Probleme mit deinen Geschlechtsorganen damit zu tun und zwar also nicht nur vielleicht ziemlich bestimmt hat sie hat es damit etwas zu tun und vielleicht magst du auch alternative Wege gehen deine Sexualität neu zu entdecken und dich vielleicht mal mit dem Thema Tantra auseinanderzusetzen oder mit dem Thema eine Intimmassage zu bekommen oder was auch immer um einfach diese Blockaden, diese Wünsche, das alles was du noch in dir trägst einfach rauszulassen und dein, deine Menopause, deine Wechseljahre sind im Prinzip als Frau nochmal deine zweite Geburt, deine Geburt deiner selbst und so, wie du wirklich gemeint bist. Denn jetzt brauchst du nicht mehr für andere leben, du darfst jetzt einfach nur noch für dich selbst leben. Du hast deine Kinder großgezogen, du hast vielleicht auch Firmenprojekte großgezogen, du hast Firmen groß gemacht, du hast dich für dein, um deine Eltern gekümmert, was auch immer, du hast alles getan und jetzt bist du einfach dran. Und die Zeit in den Wechseljahren und danach wird auch die Jugend des Herzens genannt. Also nicht mehr die Jugend des Körpers, aber die Jugend des Herzens und des Herzens. Und da möchte ich dich einfach einladen, das so zu sehen, das so für dich zu verändern, denn dann verändern sich auch sofort deine körperlichen Symptome. Ja, ich möchte natürlich noch darauf hinweisen, dass es Situationen gibt, wo tatsächlich auch etwas im Hormonsystem durcheinander gerät, ähm, wo die Symptome wirklich ähm, ja sehr schlimm sind und vielleicht auch noch etwas mehr Therapie bedürfen, als sich gedanklich, gefühlstechnisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und damit du weißt, ob das bei dir so ist oder nicht, kannst du natürlich einen Hormontest machen lassen. Den kannst du beim Arzt machen lassen. Ich verlinke dir aber auch einen Selbsttest, den du zu Hause machen kannst. Dann bist du unabhängig von irgendeinem Arzt und kannst einfach für dich mal schauen, ob das alles bei dir so im Rahmen läuft und dann vielleicht auch nochmal einen Retest machen, wenn du dich mit den ganzen Themen auseinandersetzt, was sich denn dann auch wirklich körperlich für dich verändert. Naja und ich möchte dir jetzt auch noch ein paar Helfer an die Hand geben und zwar kann es sein, dass es für dich gut ist, diesen Prozess nicht alleine zu gehen. Vielleicht hast du in deinem Leben das schon sehr, sehr oft vorgelebt bekommen, dass Wechseljahre schlimm, schrecklich und doof sind und vielleicht hast du viele verbitterte, viele unglückliche Frauen in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, die schon älter sind als du und du hast einfach... Ein Bild davon in deinem Kopf, was du nicht selber leben willst und du kannst dich heute entscheiden, dass du das verändern möchtest und vielleicht magst du dir einen Coach suchen, eine Freundin suchen, die das mit dir genauso sieht, jemanden, der dich begleitet, der dir hilft, gedanklich auf dem Weg zu bleiben und gut durch diese Phase zu gehen und es auch für deine Transformation zu nutzen, denn du hast noch sehr, sehr viele wundervolle Jahre vor dir. Und dann möchte ich dich herzlich einladen, den Weg der Meditation und des Yogas zu gehen, denn beide Techniken sind so wundervoll, um in deine Mitte zu kommen, um in deine Kraft zu kommen und auch um deine Weiblichkeit zu entdecken. Dann möchte ich dir noch ein paar Tipps auf den Weg geben, zum Beispiel, wenn du Schlafstörungen hast, dann hätte das in den Wechseljahren oft damit zu tun, dass du grübelst und dass du nicht in den Schlaf kommst oder nachts aufwachst und ganz viele Gedankenkreise hast. Und da möchte ich dich einladen, ganz schlicht, dir über den Tag Zeit zu nehmen, zu denken und dich zu sortieren und nicht von Aufgabe zu Aufgabe zu hetzen und äh, alles zu verdrängen, sondern dich mal in Ruhe hinzusetzen, in einem Buch zu schreiben, ähm, schriftlich zu meditieren quasi oder nachzudenken, mit lieben Menschen zu reden, damit du deinen Kopf, dein Unterbewusstsein das nicht nachts tun musst. Das kannst du tagsüber sehr, sehr gut ey erledigen. Außerdem kann dir auch Fußbäder oder, oder Vollbäder abends helfen oder auch pflanzliche Präparate, wie zum Beispiel mit Hopfenmelisse oder Passionsblume, die einfach dafür sorgen, dass du besser in den Schlaf kommst und auch durchschläfst dann kannst du, wenn du Hitzewallungen hast, natürlich über diese psychosomatischen Geschichten sehr, sehr gut arbeiten. Es hilft aber auch, dich über Tag ins Schwitzen zu bringen. Das heißt, du darfst Sport machen, du darfst in die Sauna gehen, du darfst dich betätigen. Denn wenn du deinem Körper über Tag schon hilfst, gezielt hitzelos zu werden, dann musst du das nicht in Situationen tun, wo du es gerade nicht gebrauchen kannst oder nachts. Genau das Gleiche kannst du machen, indem du Wechselduschen nutzt, um deinen Körper anzuregen, um, um den Stoffwechsel anzuregen, um alles rauszulassen, die Kälte, die Hitze. Es hilft auch sehr gut. Und am Anfang habe ich schon angesprochen, es ist sehr wichtig, dass du besonders in der Phase deinem Körper jetzt hilfst, weiter zu entgiften, wo die Menstruation nicht da ist. Das heißt auf deine Schlacken zu achten, darauf zu achten, dass dein Körper nicht zu sauer wird, also mit basischer Ernährung oder vielleicht auch mit Nahrungsergänzung daran arbeiten, um die Symptome deutlich dann auch zu lindern. Und ähm, ja, den Podcast zu dem Thema verlinke ich dir auf jeden Fall. Außerdem darfst du wie in jeder Lebensphase dafür sorgen, dass du gut mit Vitalstoffen versorgt bist. Gerade in diesen Hormonwechselphasen sind B-Vitamine und Omega-3 wie, genauso wie Vitamin D und Zink und Isoflavone und Selen, sehr, sehr wichtig dafür. Ich ähm, mache dir eine kleine Zusammenstellung der pflanzlichen Helfer, die ich dir empfehlen würde, auf die Homepage. Da kannst du einfach mal gucken, kannst mal durchschauen, ähm, was für dich in Frage kommt. Und dann kannst du, kannst du dir das bestellen und diese Helfer auch für dich natürlich nutzen. Für mich aber nochmal wichtig zu sagen, dass... Ist die, deine Symptome der Wechseljahre sind, sind keine Symptome, die betäubt werden wollen, die weggedrückt werden wollen mit irgendwelchen Präparaten. Natürlich kannst du dir im Alltag ein bisschen helfen. Und ich möchte dich aber auch sehr, sehr einladen, da hinzuschauen, wirklich hinzugucken und mit dir zu arbeiten, damit du auch den Wechsel der Wechseljahre, den Change für dich in dein Leben mitnehmen kannst und ein, ein wirklich erfülltes Leben auch jenseits der 45 leben kannst und hör bitte auf deinen Körper, der weiß schon sehr, sehr genau, was er da macht und ähm, was er dir sagen will und du darfst einfach echt genau mal hinhören. Naja und für die jüngeren Frauen, die vielleicht jetzt gespannt zugehört haben, du darfst heute schon anfangen, erlebe doch heute schon deine Weiblichkeit, sorg heute schon für deine erfüllte Sexualität. Mach heute schon, gib heute schon deinem Leben einen Sinn. Such dir Dinge, die du gerne machst, die Sinn machen, die die Welt verändern. Such dir Dinge, die du gerne lebst. Stell dich nicht nur in den Dienst von anderen Menschen und, und vergiss dich dabei, sondern egal in welcher Lebensphase du bist, wenn du Mama bist, wenn du keine Mama bist, wenn du Chefin in einer großen Firma bist oder wenn du einfach als Angestellte arbeitest, Du bist eine Frau, du bist ein ganz, ganz besonderes Wesen und du darfst deine Weiblichkeit einfach ausleben. Du darfst dafür sorgen, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, dass du das machst, wovon du schon immer geträumt hast. Und sei einfach mutig und stolz darauf und nutze jetzt deine weibliche Kraft in den Jahren, wo du vielleicht noch ähm, ja reproduktionsfähig bist. <lacht> ich nutze mal den... Ähm, den medizinischen Ausdruck und feier das Ganze auch, wenn du in der Menopause bist und feier das auch nach den Wechseljahren, denn du hast ein ganz besonderes Leben, du hast ein zyklisches zyklisches Leben, du hast diese wundervolle Phase, wo sich alles bei dir ändert, du hast nochmal eine Chance auf einen Neubeginn und du kannst diese Krise, auch wenn sie sich gerade sehr für dich als Krise anfühlt, auch nutzen und ja, die jungen Frauen fangen einfach frühzeitig an. Lebt das Leben, was ihr leben wollt und dann wird das Ganze auch wunderschön für euch, auch diese Phase. Genau, du findest alle, ähm, alle Tipps auch nochmal auf der Homepage aufgelistet, sodass du das einfach nochmal ganz, ganz bequem nachschauen kannst. Und ich möchte dir heute auch noch ein Buch empfehlen und zwar ist das ein Buch, egal für welche Frauen und für welches Alter und es hat auch gar nicht so viel, mit den Wechseljahren zu tun, sondern generell mit Weiblichkeit und das Buch heißt Weiblichkeit leben und ich packe es dir auch in die Notes und du kannst auf jeden Fall ja da mal reinschauen, wenn dich das Thema interessiert, wenn du da tiefer reingehen willst und deine Weiblichkeit auch ein bisschen mehr feiern willst, geh da einfach mal reinschauen. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute dabei warst und zugeschaut hast, du darfst oder zu gehört hast. Du darfst mir sehr, sehr gerne folgen auf Instagram unter Lisa Mesters, auf Facebook unter Körperkunde oder auf YouTube. Klick doch den Abonnieren-Button, abonnier den Podcast, abonnier gern auch den Newsletter. Den Link findest du auch in den Show Notes oder unter dem Video oder auch auf meinen Webseiten. Und schau einfach, dass du in diesem Thema Gesundheit für dich einfach deine Verantwortung übernimmst. Denn wenn du dich gut fühlst, dann ist das... Dann ist das dein Leben, dann hast du eine ganz andere Lebensqualität, das strahlst du dann auch aus und kannst es mitnehmen. Ich wünsche dir für heute alles Gute, eine wunderschöne Woche und natürlich vor allen Dingen Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.